1: Chères auditrices,
0: chers auditeurs, bonjour. Je suis Dorian Vidal et vous écoutez Le Break. Voilà le huitième épisode du podcast et aujourd'hui je vais vous parler des Philippines et de leur président Rodrigo Duterte. Je pense que l'on ne parle pas suffisamment de la situation de ce pays, mais cette dernière est assez préoccupante et il faudrait prendre une pause sur l'actualité pour revenir sur ce qu'il se passe. Avant de véritablement commencer l'épisode, je voulais vous tenir au courant de l'évolution du podcast. Vous l'avez peut-être remarqué, mais nous avons changé d'hébergeur. De encore une plateforme états-unienne, nous sommes passés chez Acast, une, un site d'origine suédois qui est reconnu internationalement. Cela ne change pas grand chose pour vous, mais vous avez désormais la possibilité de participer financièrement au projet Le Break et donc à nous soutenir à partir de 3 euros. Chaque don nous aiderait grandement. Merci. public. If I make it to the president, I will do just what I did. When I said, I'll stop doing I I'll stop doing And if I have to kill you, I'll kill you, personally. I, I must admit that I, I have killed, I, I, I killed three people. I will kill you. Once again, I repeat it, fuck you. Oh. Voilà un extrait de l'hymne philippin, mais aussi de quelques paroles du président actuel de cet état, qui montre bien les différents problèmes qu'un dirigeant comme lui peut apporter. Mais avant de nous intéresser à Duterte et à sa politique, il faudrait d'abord réaliser un petit retour sur le pays et son histoire, mais rapidement, rassurez-vous. Les Philippines est un pays qui se trouvant en Asie du Sud-Est, constitué d'une archipel de plus de 7000 îles, même si dans les faits, 2000 de ces 7000 îles sont habitées et 11 îles représentent 90% du territoire. Le pays est également le 12e le plus peuplé du monde, avec près de 108 millions d'habitants en 2019. La capitale, Manille, se situe sur l'île de Luzon, territoire le plus large et le plus au nord de l'archipel. Au niveau culturel, cette république est l'un des seuls pays à dominance catholique d'Asie, mais aussi un des plus occidentalisés. En effet, l'État a été sous domination espagnole jusqu'en 1898 et la guerre hispano-américaine, puis sous domination états-unienne qui a apporté une forte anglicisation de la culture, mais le pays obtint en 1935 un statut de semi-autonomie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'archipel est occupé par le Japon, amenant à la mort de plus d'une centaine de milliers de Philippins. L'archipel est finalement libéré en 1945 et obtint son indépendance le 4 juillet 1946. Le pays est marqué par la violence et n'a pas échappé au totalitarisme. Pendant près de 21 ans, Ferdinand Marcos a dirigé le pays et en a profité pour instaurer la loi martiale pour parvenir au Bagong Lipunan, une nouvelle société, pendant 9 ans. Et la corruption, l'élimination des adversaires et le détournement de fonds étaient également présentes il est finalement poussé à l'exil en 1986 par l'armée et son adversaire de l'époque, Cory Aquino, veuve de Benigo Aquino, assassiné par Marcos. Du point de vue économique, les Philippines avaient, en 2018, un PIB de 331 000 milliards de dollars, soit un peu plus que celui de la Colombie, mais moins que le Danemark et 37 autres pays. Avec une croissance du PIB de 6,2% en 2018, contre 1,7 en France, et un IDH de 0,712, les Philippines est bien ce que l'on peut qualifier de pays en développement, voire un pays avec un développement humain moyen. À titre de comparaison, l'IDH de la Norvège est de 0,954, celui des états unis de 0,920, 0,891 pour la France et de 0,758 en Chine. Vous voilà maintenant avec, je pense, assez d'informations pour mieux comprendre le pays, et de quoi vous faire une idée sur la situation. Il est désormais temps de nous, réellement nous intéresser au sujet du jour, c'est-à-dire Rodrigo Duterte, alias Digong ou le Punisher, le 16e président des Philippines. Il est tout de même important de noter que le chef de l'État est désigné vers un scrutin uninominal majoritaire à un tour au suffrage universel direct, c'est-à-dire que chaque citoyen de 18 ans et plus, ayant résidé au moins un an dans le pays et a le droit de voter, le candidat qui recueille le plus de voix est élu pour un mandat de 6 ans non renouvelable. The politician known as the Punisher is no longer an unlikely presidential candidate from the South. Rodrigo Duterte took his no-nonsense message to the people of the Philippines and they liked it. The Philippines woke up to a vastly different political landscape this morning after the all-but-certain victory of a brash, outspoken mayor in the presidential election. Millions of people bought into his promises to get tough on crime, to be a man of action, a man who could get things done, Uh, pointing to his experience down in the city of Davao, his style too, it felt very authentic to them, he didn't pretend to be something he wasn't. They voted for him, they're, very happy and they're waiting to see what he does. There are others though, particularly those more concerned about the rule of law, about human rights, uh, who are deeply, deeply, alarmed by the kinds of things he's said. Membre du PDP Laban, le parti démocrate philippin se situant en centre-gauche, Rodrigo Duterte est élu président le 9 mai 2016 avec 39% des suffrages et plus de 7 millions de voix de plus que son dauphin, Mar Roxas. C'est notamment avec sa promesse de réduire la consommation et le trafic de drogue, quel que soit le prix, qu'il est élu. Avant d'atteindre le palais de Malacanao, l'homme âgé aujourd'hui de 75 ans avait d'abord été député de la première circonscription de Davao, une des villes principales de l'archipel, mais aussi maire de cette même ville, à trois reprises entre 1988 et 1998, 2001 et 2010, puis 2013 et 2016. C'est d'ailleurs grâce à ses mandats et à sa politique de tolérance zéro entre guillemets à l'égard des criminels que le magazine Time lui attribua le surnom de Punisher. Il utilisait déjà à cette époque les mêmes méthodes que l'on critique aujourd'hui. Un ancien policier a déclaré en 2017 que Duterte, alors maire de Davao, le payait avec d'autres qui formaient une forme d'escouade mortelle pour tuer des criminels, mais aussi des opposants politiques ou des critiques dont un animateur radio. Comme de nombreux dirigeants populistes du monde actuel, de Bolsonaro au Brésil à Donald Trump aux états unis d'Amérique, Rodrigo Duterte n'a pas sa langue dans sa poche. Vous avez déjà pu entendre des extraits de ses différentes interventions dans ce podcast, mais il a également déclaré lors de sa campagne, je cite, « Oubliez les droits de l'homme, si je deviens président, ça va saigner ». Voilà une citation qui annonce la couleur. Il y a, je pense, deux facettes à la présidence d'Uterte en Philippines. Il y a d'un côté des mesures sociales pour essayer de lutter contre la pauvreté, qui est très forte sur l'archipel. Et de l'autre, il y a un système ultra-violent de répression et de lutte contre l'opposition, qui est beaucoup plus problématique. Thousands of These are just some of the many promises of the much-touted Build, Build, Build program unveiled by the Duterte administration in 2016. Builders resumed public works where they left off after a two-month lockdown that pushed back project timetables. That's good for the economy, but chokes the city's major roads. The MRT-7 subcontractor says it's working with traffic enforcers to avoid bottlenecks. Penchons d'abord sur les changements qu'il essaie d'apporter au pays de manière pacifique. Au début de son mandat, le président élu a annoncé un plan d'investissement de près de 7 trillions de pesos philippins dans les infrastructures publiques entre 2017 et 2002, soit l'équivalent de 121 milliards d'euros. Programme qui prend le nom de Build Build Build, répétition du verbe « construire » en français. Ensuite, il veut mettre en place une administration plus transparente, et c'est pour cela qu'il a signé dès le début de son mandat un décret permettant à tous citoyens d'accéder aux archives gouvernementales. S'il souhaite distribuer gratuitement la pilule à 6 millions de femmes, c'est sous son administration que la Cour suprême a levé une interdiction concernant près de 50 contraceptifs, une priorité affichée par le président. Duterte fait également du système de santé une priorité, se rapprochant de plus en plus d'un système universel et permettant aux plus pauvres un accès à des médicaments. Dans son programme économique, on retrouve la Tax Reform for Acceleration and Inclusion, ou TRAIN, avec pour objectif de réduire les inégalités. Votée en 2017, cette loi a pour but d'augmenter les taxes sur différents biens, comme les voitures, le tabac et le carburant, de réduire la TVA sur les commerces les plus faibles et de diminuer l'impôt sur le revenu. Tout cela servira à financer son programme Bill, Bill, Build. La seconde partie de ce programme, Citira, vise à augmenter l'attractivité du pays en réduisant les taxes sur les entreprises de 30% aujourd'hui à 20% en 2029. Rodrigo Duterte n'est pas insensible aux positions fortes et dans un pays fortement marqué par la religion, il se fait un avocat des droits LGBTQ+, et du mariage homosexuel, qualifiant, je cite, de « fils de pute les évêques philippins ». Ensuite, le chef d'État se dit également en faveur de la lutte contre le changement climatique en déclarant, je cite, « La protection de l'environnement est une priorité plus importante que l'exploitation minière et autres activités qui causent de grands dommages. » Sa ministre de l'Environnement, Regina Lopez, avait ordonné la fermeture de 22 mines sur les 41 que compte le pays et interdit les mines à ciel ouvert. Malgré le soutien affiché du président, la ministre a été destituée par le Parlement aux mains du lobby minier. En avril 2018, Duterte avait décidé de fermer l'île de Borokai après une visite lors de laquelle il avait déclaré « sa pue la merde ». Un an plus tard, ce fut le tour de la baie de Manille pour essayer de nettoyer ce qui est une des baies les plus polluées au monde. Des barrages poubelles et de nouvelles stations d'épuration sont donc installées dans l'espoir de nettoyer ces eaux et aider la population animalière. Voilà ce que je pense être un retour plutôt complet sur la politique intérieure et cette fois pacifique de Duterte. Mais il me faut m'attarder au plus polémique, ou en tout cas ce qui fait plus parler à l'échelle internationale, c'est-à-dire sa politique de repression violente. This is Duterte country, the southern city of Davao, the Philippine president's home Rodrigo Duterte served seven terms, more than two decades as mayor. Supporters say Duterte transformed the city from one of the Philippines' most dangerous to one of the safest. But Duterte is most revered for his bloody crackdown on crime. The Philippines hasn't seen a funeral like this in recent years for a 17-year-old student killed by police. The death of Kian de los Santos has fueled public anger in Manila. Vous l'aviez entendu plus tôt dans cet épisode, le candidat Duterte disait être prêt à tout pour mettre fin à, je cite, l'épidémie de drogue qui touche les Philippines. Il y a donc dans ce pays une véritable guerre contre la drogue et toutes les personnes qui en consomment, mais ce ne sont pas les seules. Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies, ou ONU, publié en juin 2020, le discours de Duterte peut être vu comme une autorisation à tuer, et que certains discours se rapprochent d'une, je cite, « incitation à la violence », une violence maintenant institutionnalisée. À en croire les chiffres officiels, près de 9000 personnes auraient été tuées depuis le début du mandat du nouveau président, mais les chiffres pourraient être beaucoup plus importants. En effet, selon la Commission des droits de l'homme de Philippines, le nombre de morts liés à la guerre contre la drogue était plus proche de 27 000 en décembre 2018. D'après ce rapport de l'ONU, dirigé par la commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Michelle Bachelet, la plupart des victimes sont des jeunes et pauvres hommes de ville. La police, qui n'a pas besoin de mandat, utilise le pire des chantages, c'est-à-dire qu'il force les suspects à s'auto-incriminer sous la menace d'usage de force, le plus souvent mortelle. Et ce n'est pas tout. Selon une étude publiée par l'Organisation mondiale contre la torture (OMCT), plus de 120 enfants âgés de 1 à 7 ans ont été tués par cette guerre entre juillet 2016 et décembre 2019. Dans ce rapport qui détaille le cas de six victimes, dont celui d'une fillette de 20 mois, on peut dire qu'un enfant de 7 ans a été tué de sang-froid après qu'il ait assisté au meurtre d'un homme par un membre des forces de l'ordre. Comme les parents ont le plus souvent trop peur pour témoigner, il est fort probable que le nombre d'enfants tués soit beaucoup plus fort que 122. Entre janvier et mars de cette année, au moins sept enfants ont été tués. Duterte et son administration souhaitent maintenant faire passer une nouvelle loi visant à lutter contre la « terreur », mais ce n'est pas sans susciter la colère des citoyens. Cette loi pourrait donner encore plus de pouvoir au président, et avec une définition du terrorisme qualifiée de « vague et large » par les avocats, pourrait permettre aux forces de l'ordre d'agir sans mandat, mais aussi de garder des individus pour des semaines sans même avoir de motifs. Toute personne qui apporterait un « soutien matériel » à un acte que le gouvernement juge terroriste sera alors criminalisée. Cette loi pourrait de plus affecter les groupes humanitaires et limiter l'accès à l'aide humanitaire. Edrio Olayla, membre de l'Union Nationale des Avocats du Peuple, qualifie ce projet de « loi martiale quotidienne » qui pourrait avoir un impact sur tous, que ce soit les médias, l'opposition, mais aussi de simples citoyens qui s'expriment sur Internet. Une telle loi rappelle forcément la loi martiale mise en place par Marcos, dont je vous avais parlé plus tôt. Si six pétitions ont été lancées devant la Cour suprême et que ce n'est pas prêt de s'arrêter, le texte devrait être mis en place dès août prochain. Lawmakers in the Philippines have rejected the renewal of a broadcast license for the country's top broadcaster, ABS-CBN. The media group employs 11,000 people and has an audience of tens of millions of people. Activists call the move a political vendetta by lawmakers on behalf of President Rodrigo Duterte. The network has clashed with the president and will now be off the air indefinitely. Après être répétitif par le président pour une coverage qu'il n'a pas aimé, les like, critères disent que ABS-CBN a été le cas de la dernière casualité de Rodrigo Duterte's silence de dissent. Le plus grand télévision et un plus grand news provider ont été forcés de se faire en que les broadcasters aient pu se faire en les médias connaissent donc eux aussi cette répression. On pourrait ainsi en tenir deux événements. Le 10 juillet dernier, la Chambre des représentants, qui soutient en majorité le président, a voté la fin de la chaîne d'information ABC-CBN, qui critiquait le régime et qui était déjà fermé depuis mai. Dans le passé, le président Duterte accusait déjà la chaîne d'être partial et notamment d'avoir favorisé son opposant lors de l'élection de 2016. Après cette décision, plus de 11 000 personnes pourraient perdre leur emploi. Mais plus tôt, Maria Ressa, une journaliste pour Rappler et une de ses collègues, avait été jugée coupable de « cyperdiffamation liée à un article publié en 2012, citant un rapport de renseignement qui liait un homme d'affaires à un possible trafic de drogue. Le plus problématique, à en croire le Washington Post, c'est que la Reza n'a pas participé à la rédaction de ce papier et que les charges aujourd'hui retenues contre elle n'étaient pas en vigueur à l'époque. La journaliste pourrait se voir attribuer une peine entre six mois et six ans de prison et c'est une nouvelle preuve de l'état très inquiétant qu'a la liberté de presse sous le régime de Douzarté. Dans une déclaration, le directeur adjoint de Human Rights Watch Asie Phil Robertson écrivait après cette décision, je cite Le verdict contre Maria Ressa met en évidence la capacité du leader abusif des Philippines à manipuler les lois pour s'attaquer aux voix critiques et respectées des médias, quel qu'en soit le coût ultime pour le pays. Cette affaire se répercutera non seulement aux Philippines, mais dans de nombreux pays qui ont longtemps considéré le pays comme un environnement solide pour la liberté des médias. Fin de citation. Philippine President Duterte has warned he would order local police and military to shoot dead anyone who creates trouble during the month-long lockdown of its main island, Luzon, to halt the spread of COVID-19. Mr Duterte's statement comes hours after dozens in Quezon City staged a protest demanding food aid. They say that they've not received. Infection numbers in a country have currently surpassed 2,300, with more than 90 deaths from the coronavirus Ensuite, la crise de la Covid-19 n'a pas mis fin à ces pratiques, loin de là. En effet, Duterte n'a pas peur d'utiliser la police pour faire respecter les mesures de distanciation physique et le confinement. Le ministre de l'Intérieur appelait même les citoyens à reporter les cas positifs de leur voisinage et que quiconque ne collaborant pas sera emprisonné. La police est donc autorisée à aller chez les gens, faire des tests et amener les cas positifs aux installations mises en place par l'État. Lors de son adresse à la nation, le chef d'État a déclaré qu'il devait affronter la pandémie avec la même force utilisée pour affronter l'épidémie de drogue. Car si la situation semblait contrôlée au début du mois de juin, le pays connaît depuis un rebond de la pandémie, avec près de 2000 nouveaux cas par jour, pour un total de plus de 83 000 cas confirmés et près de 2000 morts selon les chiffres officiels au 28 juillet 2020. Les Philippines présentent alors un des pires bilans de la région. Des milliers de personnes ont été arrêtées pour ne pas avoir respecté le couvre-feu. En avril, le président avait même demandé aux forces de l'ordre de tirer sur quiconque enfreindrait le lockdown A qualifié le fait de sortir sans masque de « crime sérieux », bien loin de la rhétorique de Trump. Dautarté justifie ces mesures en disant avoir invité près de 3,5 millions de cas. Après avoir entendu tout cela, compris à quel point la violence est devenue quelque chose de maintenant normal aux Philippines, de quotidien, on pourrait penser que la population en a assez. Mais ce n'est pas le cas, loin de là. En janvier dernier, Rodrigo Duterte était vu favorablement par 72% de la population. Comme je le disais plus tôt, il y a bien deux facettes à la politique menée par Duterte, selon M. le Punisher par le Time. Il mène une politique sociale et progressiste qui pourrait faire évoluer le pays, mais la méthode choisie pour faire taire l'opposition, lutter contre l'épidémie de drogue ou même de la pandémie de la Covid-19, est très très loin d'être la bonne. Cette utilisation systématique de la violence maintenant institutionnalisée est plus que problématique et nous rappelle des périodes très sombres de l'histoire, surtout quand on sait que le chef d'État s'est déjà comparé à Hitler. Hitler a massacré 3 millions de juifs. Il y, millions, il y a 3 millions de drogues. Il y a Je suis heureux de la slaughterer. Dans l'extrait que vous venez d'entendre, le dirigeant déclare que le dictateur nazi a, je cite, « massacré 3 millions de juifs avant de rappeler qu'il y a 3 millions de drogués et qu'il serait donc heureux de les exterminer », fin de citation. Une politique, même sociale ou progressiste environnementaliste, ne justifie en aucun cas un tel usage de la violence. Après avoir pris conscience de ces faits, il ne faut pas passer à autre chose, mais continuer à surveiller ce qu'il se passe sur cet archipel, et pour cela, vous pouvez compter sur le break, pour revenir vers vous avec de nouvelles informations et des retours sur la situation des Philippines. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Toute la production a été réalisée par moi-même, Dorian Vidal. Les différentes sources sont disponibles dans la description ou sur la page de cet épisode sur le site, où vous trouverez également le script. La musique provient du site feligianstudio.com, libre de droit, mais aussi de la chaîne YouTube Our Music Box. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, mais aussi sur Instagram, Flipboard et autres. Tous les liens sont dans la description du podcast. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez vous abonner au podcast. Rendez-vous sur lebrexit.wordpress.com pour trouver tous les liens et nous écouter sur la plateforme de votre choix. Si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à nous noter ou laisser des commentaires. Ça nous aide et nous permet de nous développer. Et si vous souhaitez nous contacter directement, c'est possible par mail via lebrexit.gmail.com